0: 四六廉价的生命到达新大陆的第三天，哥伦布向西班牙国王和王后描述了一个可以设置要塞的岛屿。虽然我认为没有这个必要，因为这些人使用的武器非常落后，正如陛下从我抓到的七个人身上看到的那样。除非陛下颁诏把他们全部带到卡斯蒂利亚，或者将其囚禁于该岛，否则我就把他们带回国，让他们学习我们的语言，然后将其再带回那个岛。因为只需50人就可以征服他们，他们任由我们拆迁。哥伦布很早就意识到，建立殖民地和维持殖民地是两回事。圣玛利亚号首航搁浅受损，无法航行，其他船只没有足够的空间把船员都带回国。那年圣诞节，一些水手将船上能打捞的东西都打捞了上来。哥伦布命令他们先暂居在伊斯帕尼奥拉岛上的拉纳维达。当时一共配有40名殖民者，其中包括哥伦布情妇的表弟迪亚哥·德阿拉纳。哥伦布再次返航回来时，所有这些人都死了。他得知这些人因虐待原住民妇女而被杀害。由于原住民造反，所以第二次远航比第一次准备的更加充分。这次航行带有殖民授权，光大船就有17艘，还有 1,200 名士兵和各种牲畜。以及随之而来的疾病，这些疾病在原住民群体中迅速蔓延，导致大量原住民死亡。虽然殖民过程充满了血腥的杀戮，但殖民主义绝不仅仅依靠一种残暴行为。哥伦布及他的追随者不仅拥有武器，还拥有使其武力合法化的组织机构和话语体系。或许资本主义可以用枪炮、病菌和钢铁来征服新世界。但新世界的秩序实际上是通过种族警察和利益来维持的。这些霸权以及维持社会秩序的手腕将是本章的主题。迄今为止，在每一种廉价物的背后，我们都会看到有组织的抵抗行为：妇女、雇佣工人、原住民，甚至日薄西山的统治阶级成员。所有这些人都起来反抗，拒绝臣服。他们或多或少取得了一些胜利。对此。资本主义采用新战略来开疆拓土，并且巩固现有的领地。这种关于反抗策略以及各种反制策略的猫鼠游戏，构成了资本主义生态的历史。政府、商人和金融家在追逐利益的过程中，创造力和毁灭力都达到了新的高度。但是，资本主义生态也通过采取巧妙的社会治理艺术及科学实验，实现自我扩张和自我巩固。在这些更加持久和灵活的社会统治技巧中，有一种技巧我们如此熟悉，以至于人们很容易遗忘它的新颖性和独特性。这种技巧被称为民族国家。本章的主要内容是讨论资本主义生态和现代民族国家是如何相互塑造的。这种相互塑造得益于殖民地、早期资本家和野蛮人之间的互动，以及资本主义成立之初的通信技术。依赖廉价物对社会秩序进行维持，总要借助武力与劝告、施压与妥协才能达成。正如安东尼奥·格兰西所说：“维持霸权就是在一个能够不断超越其竞争对手的集团中招募和维持来自全社会的武装力量。”在寻求秩序和控制的过程中，民族这一概念以先有人能够预测的方式依附于国家，而国家又持续塑造着整个世界。保持廉价的成本是高昂的，司法、治安及海内外驻军是维持资本主义生态所需要承担的昂贵成本。我们把本章命名为“廉价的生命”，而没有将之称为“昂贵的国家”或“悲催生活的合理化”，是因为本书的关注点并不在于政府机构，而在于机构建立的过程和产生的影响。从技术上说，生命跟其他的廉价品不一样。但如果早些承认这一点，那么该标题是不合时宜的。理解资本主义是如何使廉价的生命成为一种获取廉价自然的战略，你就不仅能清楚地理解保持货币、劳动、关怀、食品以及能源廉价所需的武装力量，还能理解最复杂、最微妙的现代机构——民族国家如何依靠早期的现代基础和自然科学来管理现代生活。更加重要的是。当各个国家为管理所统治的人民，以及为自由资本主义发展提供有利环境黔驴技穷时，我们正走向廉价生命时代的终点。我们提出这个论点，并非为了对自由民族国家继承者津津乐道，而是出于对可能发生事情的担忧。我们是历史的学生，对历史足够敏锐，知道接下来发生的事情可能会更糟。就像我们在书中描述的其他任何一种廉价事物一样，现代民族国家及其廉价生命的构成要素，在时间上早于资本主义。古典和早期的现代生理学家，如亨利·科尼利厄斯·阿格里帕、帕拉塞尔苏斯和安德雷亚斯·维萨里，提出了人类类型学。该门学科可以让人了解社会等级中人的自然位置。类似以上提到的生理学家，处于社会等级的一个端点。另一个端点是混血儿，如果有必要，其身体特征可以被解释为群体内天生差异的医学表现。这为了解不同血统如何形成与被追溯提供了一些依据。像野蛮人一样，混血儿一词也应该引起人们的警惕，因为它与跨越人类和非人类动物边界的生物有关联。混血儿更能使人们接受纯正血统观。如果没有令人作呕的交配的威胁，就不会有纯正的血统。关于等级与身体的思想观念由来已久，需要各种特殊机构武装和传播这些观念。民族国家就是这样的机构，它形成于资本主义，且有一定偶然性。为了弄清这一点，让我们回到黑死病时期，在欧洲中世纪晚期，一系列城邦的犹太社区已经通过谈判达成了一律信教的方式。他们所依据的教律并非来自罗马，并由当地主教来解释，而是来自摩西五经，并由拉比来解释。这些停止争辩的协议总是非常危险的。在十字军东征时期，教皇英诺森三世颁布了《犹太人宪法》，要求君主尊敬犹太人，与此同时，也要求需要保护的犹太人必须能够被他人辨认得出。犹太人必须佩戴红色毛毡或者藏红色的布制成的徽章，以此保证他们自己的安全。而且犹太人不可以和基督徒通婚。当带有该血统的人被指控为大屠杀凶手时，维护这种血统就变得至关重要。让我们回到一千三百四十七年黑死病时期。最近，对瘟疫爆发地所发现尸体的基因分析表明，黑死病是鼠疫杆菌引起的疾病。而且是通过至少两条路线传入欧洲的，一条是通过法国南部，另一条是通过挪威和低地国家。死亡人数本不应该这样高，之所以死了那么多人，原因就是本书在绪论和第一章中所提到的，在中世纪温暖期结束时社会生态的动荡。中世纪的欧洲人则有不同的事实依据。因三百四年。被林恩的路易桑图斯说了一段十分具有影响力的话，描述了病原体到来的场面，就像影迷所熟悉的僵尸电影镜头一样。一些船只在印度遭遇了大量蝎子的袭击，到达热那亚后又被当地人赶走，之后便停靠在了马赛港。岸上的人发现船上死者和濒死的水手后，立刻把他们驱逐到海上，但为时已晚，瘟疫还是爆发了。路易·桑图斯认为，瘟疫是对那不勒斯的乔安娜王后的天谴，因为她谋杀了自己的丈夫匈牙利的安德鲁。相比于东方传染病和杀死自己合法丈夫的女人所引起的恐惧，更重要的是把责任归咎于近期引人注目的犹太社区。为了应对瘟疫，犹太人受到严刑拷打，并承认毒害城市。尽管在1348年。教皇克莱蒙特六世禁止法外处决、屈打成招以及强占犹太人的财产，但随着瘟疫在人群中蔓延，这种屠杀仍然遍布整个欧洲。其中一个耸人听闻的事件发生在1349年1月9日，所有在巴塞尔的犹太儿童被迫和他们的父母分开，并且被强迫接受基督教洗礼。当时，城中的600个成年犹太人被带到莱茵河的沙洲上。绑在柱子上烧死了，数千犹太人在城邦国家发起的屠杀中丧生，在被邻居迫害和残杀之前，一些犹太社区的成员选择了自杀。尽管罗马教廷一再下令禁止，但是这些暴行仍在发生。天主教对欧洲经济中心的影响力正在开始减弱，但是把有些人视同于草芥的观念已经植根于人们心中。